0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el frente número 26 prevalecerá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste del país. La masa de aire frío asociado mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas en zonas de la Mesa del Norte, Mesa Central, Oriente, Centro y Sureste Mexicano. Evento de norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de 80 a 100 km por hora ...además de viento de componente norte... ...con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora... ...en Tabasco y las costas de la península de Yucatán. Al final del día, la masa de aire frío... ...comenzará a modificar sus características térmicas... ...al mismo tiempo, continuarán vientos fuertes... ...en el noroeste de la República Mexicana... ...con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California. En el resto del territorio nacional continuará la escasa probabilidad de lluvias. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste con posibilidad de lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 14. Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es viernes, fin de semana, y bueno, pues de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros aquí en el 100.5, donde tenemos toda la información para ustedes e información también actualizada en esta tarde. Y bienvenidos sean al 100.5. Y bueno, hoy saludo a Miguel Castillo, que también aquí nos estará acompañando para dar a conocer todas la información. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Excelente, muy contento porque es viernes, aparte, sí. y, y una semana de mucho trabajo, la última semana sí. de este mes, y también eh, los de los últimos días, como estábamos escuchando de, de frío, sí. y venimos pues nosotros bien arropaditos. ¿eh? Sí,
1: la verdad que sí, le decía yo ayer a Rogelo también que, digo, a lo mejor ven que vengo muy abrigada, pero la verdad las mañanas han estado muy heladas y pues nosotros hay que cuidarnos no sí, esta claro. eh, este nuestra fuente de trabajo pues es la voz y tenemos que mantenerla pues bien abrigadita verdad para evitar este cualquier eh, cambio brusco de temperatura no
0: porque después son varios días de recuperación Ay, es... y no podemos detener el trabajo
1: sí la verdad que sí la verdad te ha tocado estar enfermo sí 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 eh, no no eh, creo desesperante, que es desesperante, desesperante sí. sí y es que aparte por ejemplo yo, yo recuerdo que ahorita que tú traes el el cubreboca este, yo le decía a la licenciada, le digo, si ¿sí ha notado que si traemos el cubreboca todos aquí, pues no nos hemos enfermado. Así es. ¿Por qué? Porque pues de esa manera nosotros pues eh, regamos Así. la infección por todos lados y pues empezaba uno y todos, todos le sí. seguían, ¿no? Sí. Porque eh, el virus, la bacteria, ya, ahí andaba y nos enfermábamos. Entonces eso nos ayudó muchísimo y, y la verdad yo tenía buen rato, yo tengo rato y toco madera, ojalá y <ríe> como no. se dice, sí, ¿verdad? Ojalá. Este Que no me enfermo, pero sí me ha tocado y hace un momento platicábamos ahí en Central este tema de que sí es muy desesperante estar hablando y estar enfermo de la garganta. Sí. Eh,
0: se imposibilita uno para muchas cosas. Sí,
1: la verdad que sí, no sale nuestra hermosa voz. Ahí. Eso. <risa> Alguien se tiene que echar porras, ¿no?
0: Claro, ¿verdad? claro. A aparte, este... Es, es un oficio muy 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 padre, es un trabajo sí. de comunicación que hacemos con mucha pasión, sí. Y, este, y sí hay que cuidarse mucho.
1: Sí, claro que sí, sí. y todos, ¿no? Yo creo que todos hay que cuidarnos para evitar pues que este bicho que llegó para quedarse como lo sí. es el coronavirus, pues bueno, nos puede afectar a todos, así que hay que cuidarnos.
0: Exactamente.
1: Y bueno, porque mañana dicen que va a ser frío, y mucho frío, ¿eh? Así Ese es, es, es el pronóstico, así que pues bueno, vamos a estar al pendiente Recuerden que pues solamente es un pronóstico, todo puede cambiar Así que de todos modos no se vaya a descuidar Y bueno, si te parece Miguel, vamos a arrancar con toda la información Claro,
0: mira, esta es una información que tiene que ver mucho con una colecta de caridad La colecta de caridad que realiza la Iglesia Católica ha permitido brindar ayuda a miles de personas en desgracia Ya que el recurso que se recauda se concentra a Cáritas México De ahí se distribuye diferentes programas de apoyo el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, explicó los motivos por los que se realiza esta recaudación de fondos cada año en el mes de febrero.
2: Sí, es una colecta que a nivel nacional, Cáritas, México, nos motiva a hacer en todas las diócesis para que una parte de eso, que la gente colabore en efectivo, se lleve para proyectos a nivel nacional cuando de repente se ayuda en casos de desastre, por ejemplo, a los lugares más vulnerables. Y también otra parte para las actividades de Cáritas que se hacen a nivel diocesano, como las que se están haciendo aquí desde la Catedral y en seis parroquias extendidas en el Decanato. Y
0: agregó que el recurso se distribuye de manera tripartita ya que la iglesia destina una parte de lo que se recauda a la promoción de la vida cristiana
2: parte de esos recursos con la que gente colabora se reserve para este tipo de trabajos de asistencia, de promoción humana, también tiene que sostenerse el culto también tiene que construirse pero siempre tiene que separarse un poquito o, o una buena parte fija para siempre poder tener como tenderle la mano a alguien que necesita, entonces esta colecta como que es tripartita, lo que ese día se colecte se destinará especialmente a a la, a la cuestión social del trabajo de la iglesia.
1: Y bueno, pues eh, ahí está la invitación. En más temas, pues bueno, una invitación para ustedes, el director de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento en Valle, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer que el próximo domingo, que es este domingo, 29 de enero, se estará realizando una guapangueada en la plaza principal, por lo que invitó a la población en general a que asistan y disfruten de la presentación. Lo anterior se realizará como parte del programa de Domingos Culturales que impulsa el gobierno que encabeza David Armando Medina Salazar.
3: La que se nos había estado retrasando por diversos factores, la vamos a, a llevar a cabo este domingo,
1: se, se presentan
3: es, los grupos, los tiros de guapango, como es el tiro Mayam y las Gardenias, ¿verdad? y vamos a tener la participación del de, de, grupo de danza de la Casa de la Cultura, ¿verdad? para que inviten a, a todas las asistentes a bailar guapango, va a estar muy bonito, muy, este, muy divertido y aparte, pues que ya nos lo están pidiendo, verdad la gente ya quiere la guapangueada.
1: Y bueno, indicó que en lo que representa las actividades culturales que realizarán en los diversos sectores de la ciudad, el próximo sábado iniciarán en la colonia Vista Hermosa
3: vamos a llevar a las colonias ya, en donde haya un espacio cultural o un, un espacio recreativo estamos invitando a los comités de las colonias, tomen primero que nada un taller que se llama la importancia de la cultura en tu colonia, ¿verdad? para sensibilizar primero a ellos para que ellos sean los difusores, que vayan, lleven el mensaje porque es importante que los niños tengan el acercamiento con las actividades artísticas y culturales Gracias.
0: En más información, el director del plantel 06 del Colegio de Bachilleres, Oscar Lara, se negó a dar declaraciones respecto a lo sucedido la tarde del pasado miércoles de esta semana al encontrarse un artefacto supuestamente explosivo que movilizó a todas las corporaciones en la puerta principal luego de identificarse como representante de este medio de comunicación para intentar ingresar. El personal a cargo, en un principio, advertía que el director estaba ocupado y que no recibiría a ningún medio de comunicación. El hermetismo con el que se está manejando el incidente por parte de la dirección del plantel 06 del COAS obedece a una indicación que emitió la Dirección General de Colegios de Bachilleres en el Estado. Sin embargo, de manera interna se está realizando una investigación para dar con él o los responsables de la broma que movilizó a todas las corporaciones de la ciudad.
1: Pues bien, así es, por supuesto, esto que de alguna u otra manera pues ha sido la nota de esta semana y bueno, pues en relación a esta situación y a todo lo que acontece pues en nuestro planeta y en especial hacia los jóvenes que pues bueno, hay tanta descomposición de valores, eh, pues bueno, les comento que también los alumnos de la secundaria técnica número 16 y que fueron resguardados por elementos de la Policía Municipal no serán expulsados del plantel, sino todo lo contrario, así lo afirmó el director Eduardo Martínez Hernández y es que dijo que de acuerdo con el Manual de Convivencia Escolar en conjunto con los padres de familia se tienen que tra trazar lo que son las estrategias para brindar una in atención integral a los adolescentes y evitar en lo subsecuente otro enfrentamiento como el que se protagonizó fuera del plantel en esta misma semana. Es por ello que pues se ha tomado esta decisión de no expulsarlos, pero bueno, se tomarán medidas.
4: Vinieron ayer puntuales, los dos padres de familia, se les atendió, se habló, quedamos en, el, en los acuerdos y estamos trabajando en ello. Buscamos la manera de que al que alumno no se le interrumpa su secuencia de, de clases y el acuerdo va manejando. Lo que tenemos que tomar en consideración, mantener al alumno, darle la atención con el compromiso de ellos y no decir, te vas de la escuela y ya, se sí, acaba sí, el problema, fácil, ¿no? no, 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 no es una ayuda.
1: Y bueno, pues destacó que constantemente se les imparten pláticas a los alumnos sobre la convivencia escolar. e Incluso recientemente se firmó un convenio con el área de prevención del delito de la Fiscalía, precisamente para reforzar esos temas.
4: Estamos avanzando en el proceso de informar a los alumnos sobre no en situaciones que sean penalizadas. Pero ya son más este fuertes, por uh -huh. ejemplo, pues puede ser un hecho donde pueda ser muy violento fuera o alguna otra situación que donde sí se tenga que aplicar esta medida. Así Pero es. ya ellos ya hicieron su socialización de la información y los alumnos van comprendiendo qué es lo que no deben de, de incurrir a llegar a una cuestión de penalización.
0: El presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, aplaudió el anuncio que hizo el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, en su visita a la capital del estado. El edil recordó que en la administración de la presidenta de Tomín, Grecia Sánchez, cuando él era titular de Codesol, se hizo la gestión ante el gobierno federal, sin embargo, por ciertas situaciones se había frenado, pese a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de arranque de los trabajos de ampliación
3: un tema donde Grecia y Goyo tocaron porque era para valles, y nosotros por medio de la Comisión de Turismo de ese tiempo federal, y de los diputados de la Comisión de Turismo, que estaba en ese tiempo IREPAN Mayer, nos ayudaron cultura y todo eso, en diciembre de 2018 se hizo, 2019 la autorizaron fue una gestión que hicimos nosotros en ese tiempo, la problemática por la cual no se construía, eran los terrenos de los que hablan ahí que pagaron no sé cuántos millones, pues ojalá así lo hagan, sí es muy importante el proyecto
0: el Edil dijo que continúan trabajando para que Axla de Terrazas se convierta en el quinto Pueblo Mágico y esperan que el gobernador Ricardo Gallardo apoye esta iniciativa, dada la inversión que tiene, la visión que tiene sobre el proyecto a como la mejor alternativa turística a nivel nacional.
3: Eh, Axla también levanta la mano con el proyecto Pueblo Mágico y creo que es el municipio que más avance tiene para un pueblo mágico en cuestión de proyecto ejecutivo, carta de intención y lineamientos y pues el presidente también está levantando la mano y pidiendo el apoyo al licenciado Gallardo para que este proyecto se realice.
1: Y bueno, pues esperamos que así sea toda una realidad, pero bueno, seguimos teniendo más reacciones sobre esta este anuncio que hiciera el día de ayer por la tarde allá en San Luis Capital el secretario de Turismo y que bueno, pues eh, también la prestadora de servicio en Valles o en la región, eh, Ena Buenfil, señaló que el anuncio del secretario de Turismo, Miguel Turruco Márquez, es una promesa muy lejana y que quizás obedezca a un tema político destacó que a pesar de la controversia por el impacto ambiental que está ocasionando, la mayor parte de este recurso federal está siendo destinado a proyectos del Tren Maya y aquí nos habla sobre ello. Escuchemos.
5: Honestamente y de manera particular y muy personal, no creo que esto vaya a ocurrir. Hay que recordar que ese paquete no solo incluía la ampliación del aeropuerto, se supone que era un programa integral para la Huasteca Potosina, esenciales para poder contemplar tener un aeropuerto funcional y que a la vez no hubiera ese daño directo hacia el recurso natural, que es el apartado de capacitación, que es el apartado de reestructura, que es el apartado de organización interna.
1: En Abuenfil dijo que la proyección que hace la Dependencia Federal de Turismo sobre las cifras para el primer puente largo del año está fuera de la realidad y aquí lo dice.
5: Miguel Torruco sigue manejando los números alegres. Entonces podemos ver aquí unas proyecciones sacadas quién sabe de dónde, muy optimistas, demasiado optimistas, más allá de la realidad. Sabemos que el primer puente del año generalmente es un incremento muy leve en la ocupación hotelera, muy leve en la llegada de turistas. Estas cifras que están manejando aquí corresponderían más a un puente del mes de noviembre
0: en más información, la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, visitó este jueves el municipio de Tancanguit para la entrega de apoyos alimentarios, lentes y dispositivos para la movilidad para personas con discapacidad. Ruth González estuvo acompañada por el alcalde Octavio Contreras Medina y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Daniel Romero y así como funcionarios y beneficiarios que agradecieron los apoyos recibidos. La presidenta del DIF estatal anunció que este año bajarán con las unidades, trabajarán con las unidades básicas de rehabilitación en la Huasteca.
6: Desde que inicié mi gestión las visité todas, todos los municipios los visité, vi las necesidades de cerca. El último trimestre del año pasado se empezaron a equipar ya las unidades básicas de rehabilitación, se entregaron a todos los municipios en este año. Vamos a continuar con eso hasta que todas las unidades estén equipadas al 100%. Justamente hemos estado muy enfocados a las personas con discapacidad, darles una atención prioritaria y darles una atención que ellos merecen.
0: Ruth González destacó que están a la espera de los resultados del Coneval para saber qué impacto han tenido las acciones emprendidas en los municipios el año pasado.
6: Pues a Luis Potosí no estaba en muy buenos lugares. Esperamos los resultados del año 2022 que ya no tardan en llegar y sabemos que de alguna manera vamos a ser bien evaluados. Nosotros desde el dip nacional hemos hecho un, un buen, hemos dado un buen resultado para muestra un botón en donde obtuvimos el primer lugar salvaguardar y darle, evitar ese rezago alimentario que hay en la población, en los programas alimentarios y desarrollo comunitario. Y pues ahora la idea es mantenerlo, ¿no? Porque justamente ese es el reto.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la participación de la presidenta del DIF estatal en este municipio de Tancangüís. Un saludo ahí al profesor Carlos Manuel Zurita, que nos dice que nos está escuchando. Saludos para él, también para el profe eh, César, eh, que nos está escuchando, y también para eh, el señor Norberto Galván, que todos los días está en sintonía de estos espacios de noticias. José Guadalupe Hernández, saludos y bendiciones. Olga y, y Miguel, dice es aquí escuchando la radio mensajera... Todo sobre las noticias de última hora. Dice, queremos saber el clima para Gilitla. Dice, gracias, que tengan un excelente fin de semana para todos ustedes de Radio Mensajera. Gracias, José Guadalupe. Martín Sánchez Bautista, felicidades a los dos por sus noticias. Los escuchamos en San Luis Capital y los invitamos a visitarnos para que nos ayuden con el frío de San Luis. Saludos a todos en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. La verdad que sí, ¿no? Allá sí hace más frío. Pero a veces han dicho los capitalinos que vienen a Ciudad Valles, por ejemplo, que estuvieron el 24 es que de es diciembre. Diferente. El frío del decían, desierto, sí,
0: al, 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 tropical al tropical que tropical. tenemos aquí.
1: Así es, uh -huh. este, es húmedo y además, pues el, tan solo el 24 de diciembre era intenso, ¿no? ¿no? Calaba no, hasta no, los huesos. Hijo, <risa> y es, entonces decían los capitalinos, oye, no, es que sí, es completamente diferente.
0: Sí, histórico ese frío. Sí, así
1: sí. es, la verdad que sí. Y bueno, pues saludos a Martín Sánchez Bautista que nos escucha desde allá. Alejandro Cruz, buenas tardes Olga y para don Miguel, aquí le dice la voz de, de mando del micrófono, saludos desde Coscatlán City, como siempre ya en sintonía de la mejor información que ustedes nos brindan. Saludos. Muchas gracias a Alejandro Cruz. Eh, Rosy Luna, que también ella nos saluda de aquí de Tampaya, dice buenas tardes Olga y Miguel, que tengan una bonita y bendecida tarde, feliz viernes, saludos y bendiciones. Eh, qué bonita comunicación tienen, por eso me gusta Radio Mensajera y XR Noticias, la 100.5 saludos para toda mi familia, amigos, bendiciones a cada uno de ellos, gracias Rosy, Ofelia Niño dice, eh, hola Olga, Miguel, buenas tardes, saludos a todo lo, tu auditorio, soy Ofelia Niño, estoy de visita en esta hermosa ciudad Valles, dice, podrías enviar saludos a mis padres Daniel y Ángela, a su hermana Maruca y cuñado Manuel Batres, te escuchamos aquí en Galeana 1112 de la colonia Moctezuma y también un saludo a doña Ofelia Batres Turrubiates que escucha en Derecho de Vía y en esta misma colonia y muchas gracias por tu atención, gracias también para ti Ofelia y bienvenida a la puerta grande de la Huasteca. Flores Hernández, linda tarde, Olga y Miguel, la voz elegante de la radio mensajera, saludos desde Hidalgo. Mago eh, Alviso, saludos y bendiciones, María Guadalupe Leal Rojas, buenas tardes, Olga y Miguel enorme gusto escucharte en la mensajera Miguel, maravillosa voz en la locución y todo un caballero. Excelente noticiario, saludos cariñosos y bendiciones.
0: Igual, muchas gracias, bendiciones.
1: Cel Cecilia Álvarez dice, eh, buenas tardes, Olga, un saludo para mi abuelito Tirso Álvarez, que el día de mañana cumple años de parte de sus bisnietas, Sara Graciela y Valeria, y de su nieta, que la queremos mucho. Enhorabuena, señor Tirso, y muchísimas gracias muchísimas felicidades, que el día de mañana estará cumpliendo años, y bueno también le enviamos saludos, hoy el día el día de hoy está cumpliendo años mi concuño, Julián Moreno así que enhorabuena y muchísimas felicidades un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos, así como también a mi prima Yadira Martínez Vidales, que hoy también está cumpliendo años, así que pues un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para todos ellos, también Hermila Lucio que nos manda saludos y feliz, feliz fin de semana, jóvenes ¿Cómo
0: ves? Eso me encantó Eso,
1: A mí también Vamos a Gracias. pausa Miguel Y regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
2: Vitromex te da la bienvenida a la puerta grande de la Huasteca Potosina. Vitromex, la tienda de pisos y azulejos. Pega pisos y baños más baratos de la región. Precio directo de fábrica. No tenemos intermediarios y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta. En Vitromex, baños de la marca Cato y Pega Pisos Perdura. Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México Laredo número 805 Lomas Poniente El
0: Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles AC te invita a la capacitación en línea. Declaración anual 2022 y los estados financieros. Ponente contador público Martín Rojas de lunes 13 al viernes 17 de febrero Precios preventa asociados 2.200 pesos. Público en general 3.000 pesos. Estudiantes 500 pesos Promoción válida al 31 de enero Cupo limitado. Informes. en Inscripciones al celular 481-102-0528 y 481-125-9827.
1: Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho
0: de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
1: También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
0: El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan
1: el desarrollo, oportunidades y bienestar del las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio. Mientras tanto, muchas gracias a todos ustedes que nos escriben y, bueno, nos dicen aquí que también en Tamuí nos están escuchando. Eh, Muchas gracias. Saludos a Tanzacalte, que también es nuestro amigo y seguidor número uno de esta estación, o de la programación, a Silvestre Ruiz. Muchas gracias, Silvestre, y esperando que ya esté mucho mejor tu mami. Y, bueno, también eh, gracias a una persona más que nos pide saludos y bendiciones, Olga y Miguel, eh, hermosa programación, la voz del señor Miguel también, enhorabuena y saludos. Muchas gracias al 9569 que nos manda estos saludos. También a Juan Dani, que también aquí en nuestras redes sociales se eh, comunica. Y pues bueno, dice, es muy importante utilizar el cubreboca, no bajar la guardia en todos lados. El usar esto, pues bueno, por supuesto que combatirán parte de esta pandemia. Saludos a Miguel, eres bienvenido en XR, gracias, mensajera, esa gracias, bonita voz, amado, fuerte abrazo y escuchando sus noticias, Juan Dani Delgado, gracias, eh, Aurelio María. Flores dice, buenas tardes, Olga, un saludo especial para usted, me le puede mandar un saludo muy especial para mi hijo, José Guadalupe Flores, que el día de hoy está cumpliendo año, los escuchamos en esta tarde fría en la colonia Buenavista, allá en Monterrey, Nuevo León, pues bueno, ahí está el saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros, y que se han unido a este espacio de noticias. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más, Miguel, con más información para todos ustedes.
0: Por supuesto, vamos a continuar aquí con la información para ustedes. Dice esta siguiente información, la directora del Centro de Educación Indígena Lázaro Cárdenas del Río, en Poitzen. Vamos, déjame checar si estoy, si sí, estamos en la correcta. Regina Monroy Cantó solicitó el apoyo para la construcción de un comedor y una cocina a la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva. La docente dijo que las actuales instalaciones están en pésimas condiciones y no garantizan un lugar digno para que los más de 30 niños reciban sus alimentos.
1: No tenemos comedores, ahora sí que algo para que los niños puedan comer, puedan tomar sus alimentos de manera, ahora sí que ordenada y que y de esta manera fomentar en ellos la alimentación sana, que este gobierno, los niños toman sus alimentos en una galera, igual no contamos con cocina y la cocina pues sí es importante, verdad, porque los papás han elaborado una, un comedor, una cocina, pero ya no está en buenas condiciones.
0: Monroy Cantú destacó que es la primera vez que presentan esta solicitud y esperan que la presidenta del DIF estatal pueda hacerla realidad.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio. Muchas gracias. Eh, mira, ya tenía rato que no sabía de Anita Ríos. Dice, saludos para los dos, Holguita y Miguel. Miguel Ángel dice, el dueto perfecto para el noticiario. Ah, mira, mucho,
0: gracias,
1: gracias por las porras. Sí, Muy gracias. amable, Anita. Y bueno, en más información, comentarles que el intercambio de estudiantes es uno de los proyectos que pretende reactivar este año el Instituto Tecnológico de Valles, con el objetivo de que los alumnos tengan la oportunidad de estudiar un semestre en otros países de, la, de Latinoamérica, incluso Europa. El director del plantel, Héctor Aguilar Ponce, dijo que sí, llegó, que sí llegó a mandar estudiantes de intercambio hasta Israel. Sin embargo, con la pandemia, pues se perdieron pues los contactos y aquí nos habla sobre esto,
2: esto. Ahorita estamos trabajando con un proyecto que es la internacionalización de la educación superior y no nada más los ingenieros agrónomos, todos los muchachos van a estar en, con esa posibilidad de formar parte de los grupos reducidos que vamos a tener de intercambios con otras universidades de Latinoamérica. Ahorita estamos trabajando con una universidad de Turín de Italia y que próximamente van a, los vamos a tener de visita aquí en la escuelas para generar nuevos proyectos y ver qué jóvenes tienen el perfil para poder también llegar a Italia
1: agregó que otro de los proyectos que también se estará impulsando en este año es el de educación dual donde la formación del alumno será en la empresa y se le calificará como si estuviera en el aura, pues bueno, enhorabuena y, y felicidades también por estos eh, pues proyectos que tienen en puerta el tecnológico de Ciudad Valles y que se retomen estos intercambios porque la verdad esto le da plusvalía a la huasteca además de esto porque a lo mejor ya ellos mismos pueden realizar pues todo un emprendimiento no con toda esta experiencia sin que se queden allá sino que la traigan y la proyecten aquí en nuestra región.
0: Fíjate que tuve una amistad que le tocó hacerlo en Inglaterra. En Inglaterra. Un intercambio y sí. se traen una experiencia sí. de otro mundo y a trabajar no sí. a desarrollar el potencial aquí en la ciudad.
1: Sí es que ellos van mucho más avanzados que uno no. Sí claro. yo, yo recuerdo cuando decían este en Canadá ya mm. se está llevando a cabo todos los pagos a través de transferencias. Y nosotros apenas estamos como que agarrando la onda, ¿no? Nos llevan, Europa
0: nos lleva 100, 150 años sí, de adelante. Entonces,
6: sí,
1: la verdad que sí es impresionante, pero pues bueno, hay que echarle ganas y claro. todos estos eh, talentos que son el futuro de nuestro país, pues se les den esta oportunidad, ¿no? De hacer estos intercambios y pues por supuesto que como país vamos a ir creciendo poquito a poquito, claro. pero ahí la vamos a llevar, ¿no? Así es. Y bien, pues nada más quiero enviar un saludo, eh, nos dicen, saludos eh, Olga y Miguel, dice y para Gisela Figueroa, que dice que no se pierde todos los me, me llama mucho eh, la atención esto por lo que hacen, fíjate Miguel, dice que no se pierde todos los días las noticias, cuando, dice cuando va a empezar el noticiero, dice hasta tiene un lugar especial para escucharnos. Ah, ¿Cómo es?
0: no, eso me parece eso muy está bien. está
1: formidable, Excelente. enhorabuena y muchas gracias a Gisela Figueroa. Y bueno, dice, un saludo para la so mi sobrina que está cumpliendo años hoy. Ella se llama Guadalupe Izaguirre Castillo, de la colonia La Pimienta, de parte de sus hijas, tíos y su abuelita, doña Lola. Y gracias y bendiciones. Qué bonita pareja de locutores hacen. Dios me los bendiga a los dos. Muchas gracias. muchas gracias. a quienes nos escribe este espacio de noticias.
0: Una de las áreas de oportunidad que tiene el Instituto Nacional Electoral como objetivo para las próximas elecciones es disminuir el número de ciudadanos de la fila que se tiene como funcionarios de casilla. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE, Yesenia Polanco de habló al respecto.
4: Hay una primera y segunda etapa de capacitación, Ajá. pero ya el día de la jornada a veces no se presentan. Ajá. Entonces salen ciudadanos de la fila que integran las casillas Ajá. y esa sí es una área de oportunidad que bueno siempre debemos estar mejorando, disminuyendo eh, la, la integración con personas de la fila, que sean personas que ya habían, hayan sido capacitadas previamente.
0: Agregó que uno de los principales motivos por los que se pretende disminuir la cantidad de ciudadanos de la fila es para que el proceso se desarrolle con mayor objetividad.
4: Este distrito, a pesar de que no tiene tanta ciudadanía de la fila, creo que en ese aspecto pues, también podemos mejorar. Si tuvimos 70, 80 de la fila el proceso anterior, esta vez podemos ponernos una meta de disminuir esa, esa presencia de ciudadanos de la fila, bueno, para que se cumpla todo el, el procedimiento y sea más objetivo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre este tema que tiene que ver, ¿no?, los objetivos que se tienen para las próximas elecciones, que es el 2024, Miguel, interesante, porque hay que recordar que, pues, hoy tenemos las elecciones más concurridas que podremos tener en el Estado y a nivel nacional, porque hay que recordar que hoy tendremos elección a la Presidencia de la República, al Senado, al Congreso de la Unión, al Congreso local y las 58 alcaldías de San Luis Potosí. A, finales, el gobierno, de, ¿verdad? a finales
0: de este año ya sí. inicia todo este sí. primer movimiento que vendrá con los preregistros, los precandidatos y después al siguiente año, empezando el siguiente año 2024, sí. por la, la efervescencia política. Sí,
1: la verdad que sí, muy interesante. Eh, eh, así que pues tienen todo este año para aquellos que pues van a buscar otro cargo a ver si realmente hicieron su chamba y pues ya el 2024 ahí lo estarán plasmando en la votación, no, en la elección tan importante que se espera para el 2024. Interesante va a estar
0: bastante, se calcula una cantidad, bueno, evidentemente va creciendo el padrón, sí. pero pues casi cercana a los eh, 100 millones de, 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 habitantes, de habitantes que
1: ¿Qué? podrán ir a votar ah, a emitir su voto pues bueno, ya en su momento platicaremos ¿verdad? pero bueno, el INE no puede esperar ellos tienen, van inclusive con todo un calendario bien marcado y que lo van respetando para lo que se refiere este proceso electoral en el 2024 nosotros, Exactamente. No, sí. tú, tú
0: dime si nos sí. seguimos. Vamos, no, vamos a ¿Vamos? pausa.
1: Tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo. 481 38 20052. 481 113 9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram.
5: Nuestro objetivo es protegerte a ti y a los tuyos. La Guardia Civil Estatal dispone del plan Operativo Otoño-Invierno con la participación de más de mil agentes que realizan patrullajes y barridos aéreos, además de supervisión y vigilancia en los principales ejes carreteros. Desde el pasado mes de noviembre y hasta enero, este dispositivo actúa de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno en las cuatro regiones de San Luis Potosí para garantizar
1: la paz y la salvaguarda de todas y todos.
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de Ices San Luis Potosí, Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas
1: en gastronomía, idiomas, administración de empresas y contaduría pública. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp, 5579 385821 21 Conecta con tu educación. Conecta con ICES. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de?
0: continuamos XR Noticias
1: Y bueno amigos del auditorio tenemos más información muchísimas gracias a quienes nos escribe Alejandro Cruz dice muy, muy cierto dice en Canadá eh, todos los sistemas de pago son mediante transferencias y eso facilita mucho en todos los aspectos, dice, he tenido la oportunidad de trabajar en aquel país y la verdad y muy agradecido, pues bueno eh, pues ahí está esta información gracias Alejandro Cruz con esta información y este comentario que también pues lo, lo agrega a lo que damos a conocer aquí en este espacio, eh, saludos y buenas tardes, para mis papás Irineo Márquez y Quilina Cepeda Pérez, ellos nos Escuchan en los Hornos Tampachal de parte de su hija Veda Márquez de Escobedo, Nuevo León. Saludos y bendiciones para ustedes y gracias por la información. Gracias, saludos también para ti, Veda, que nos saluda en esta tarde y también a tus papás allá en los Hornos Tampachal. Vamos en directo con la información de nuestra compañera Yolanda Guevara, que trae información para todos ustedes. Adelante, Yolanda, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carla. Te comento Hola. que representantes del transporte en la zona huasteca culparon al secretario de Comunicaciones y Transportes de Salud Potrosiglio en este rato de los problemas que enfrenta ese gremio, el cual en estos momentos no ha podido cumplir con los pagos ante la Secretaría de Finanzas debido a que el titular de la SCT no ha establecido las bases para realizar dicho pago, que es un acuerdo con el gobierno del estado y se cubriría ...en varias parcialidades al ser un monto considerable para cada transportista... ...y bueno, los líderes eh, también, de, tanto de la Huasteca Norte como de la Sur... ...acusan también al funcionario de falta de capacidad en el desempeño del cargo... ...y sensibilidad para atender a los representantes de ese sector... ...esto contrario a la política que promueve el gobernador del estado Ricardo Gallardo... ...aseguran que la SCT no cuenta con el padrón real de transportistas falta de registrarse el 90% de los que operan en toda la Huasteca, esto a pesar de que la mayoría ya cumplieron con la revista y, es, y están listos para realizar los siguientes trámites, que sería pues el pago ante finanzas, pero aseguran la incompetencia del eh, titular de la SST, los está deteniendo al no entregar la lista real de los concesionarios, esto afecta también al gobierno del estado, porque es recurso que no ingresa justamente a la presente administración estatal. Y bueno, eh, eh, ellos mencionan que pues no quieren, no están pidiendo incluso su despido, simplemente pues piden al gobernador del estado que lo ponga a trabajar. Y bueno, en otra orden de ideas, el, el, el presidente municipal de Ciudad Valle, David Medina, dio a conocer nuevos cambios en su equipo de trabajo, además de los anunciados ayer, designó a una nueva titular de mercado, se trata del Guadalupe Arias, y bueno, y el ex titular Faustino Espinosa Romero, al ser subdirector de control patrimonial. Bueno, cabe hacer mención que la nueva titular de mercados fue parte importante de la campaña de David Medina Salazar y bueno, estuvo también en la coordinación del Instituto de Capacitación para el Trabajo ICAD, y bueno, ahora se integra pues justamente a este equipo del gobierno municipal. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que nos das a conocer. Nos dices que el que estaba en mercados, ¿a dónde se fue?
7: Se fue eh, como subdirector de control patrimonial. Él sigue en el ayuntamiento y, bueno, se integra Guadalupe Arias ahora, pues, a Mercado. Vamos a ver cómo les va a los comerciantes de la zona de, de los mercados con esta nueva titular.
1: Muy bien, pues, bueno, ¿ella estaba en algún otro cargo, Yolanda?
7: Estaba en la coordinación del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el ICAT.
1: Okay. Muy y, bien. bueno,
7: pues, ahora ya está como funcionaria municipal.
1: Muy bien, Yolanda. Muchísimas gracias por este reporte. Estamos al pendiente y muy buenas tardes.
7: Buenas tardes,
1: Olga. Buenas tardes. Mientras tanto, seguimos con más aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
0: Luego de la controversia que ha generado la nueva distritación local para San Luis Potosí, aprobada por el Instituto Nacional Electoral el pasado 14 de diciembre, el, el consejero Gerardo Lomeli, presidente de la Comisión de Organización Electoral del CEPAC, informó que este fue el resultado de una serie de análisis y protocolos de consulta a comunidades indígenas. Esto se hizo a través de un comité técnico, por lo que se determinó que seguirán siendo 15 distritos electorales, pero en el caso de la Huasteca se definieron tres distritos indígenas vamos a lo que nos comentó al respecto.
8: Que siguen siendo 15 distritos electorales locales, tal como lo marcan nuestra Constitución y Ley Electoral Local y en el caso de la Huasteca Potosina tenemos 4 distritos, el 12, 13, 14 y 15, tres de los cuales son considerados distritos indígenas. Dentro de los cambios me gustaría compartirles a todos que el distrito 12, considerado indígena, se conforma por los municipios de Alaquines, Aquismón, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Tancangüí, Huehuetlán, Rayón, Santa Catarina y Tamazopo. Cárdenas, la cabecera distrital.
0: El consejero del CEPAC destacó los cambios en los distritos 13, 14 y 15.
8: En cuanto al distrito 13, se conforma por los municipios de Ciudad Valles y El Naranjo, siendo el primero la cabecera distrital. En cuanto al Distrito 14, también considerado indígena, se conforma por los municipios de Coxcatlán, Ébano, San Antonio, San Vicente de Tampamalón Corona, Tamuín, Tanajás, Tanqueán de Escobedo y Axla de Terraza, siendo el municipio de Tamuín su cabecera distrital. Finalmente, el, el Distrito 15, también considerado indígena, se conforma por los municipios de San Martín, Chalchicotla, Tamazunchale, Tampacán, y Litla y matlapan siendo el municipio de Tomas Unchale
0: donde reside su cabecera reiteró que estos cambios obedecen a los resultados de las diversas consultas realizadas a los pueblos originarios y vigilando la mejor distribución para el próximo proceso electoral
8: me encantaría agradecerte a ti este espacio para informar a la ciudadanía sobre este importante cambio que impactará en la elección de quienes nos representarán en el congreso del estado en el cepac estamos trabajando día a día para que todas las personas tengan la garantía de participar a través del voto y que las elecciones serán organizadas con toda la certeza transparencia y la legitimidad que se requiere para tener autoridades electas bajo los principios que rigen la función electoral.
1: Y bien, pues, amigos del auditorio, seguimos con más temas, y bueno, pues, hoy recuerden que arrancó por ahí de las once, cuarenta y del mediodía, pues, este encuentro, ¿No? Del voleibol, donde en la etapa fe infantil, pues, se eh, tienen este encuentro y Ciudad Valles es sede de este evento, y nos dan los detalles de este tema. Nuestra compañera Angélica Carrizales, el cual la saludamos. Angélica, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas
9: tardes, hola, ¿Cómo estás, hola Buenas tardes, eh, comentarte que, bueno, efectivamente con la participación de 17 estados de la República, inició el Festival voleibol Valles 2023, que se desarrollará durante este fin de semana en las canchas del Centro Cultural El López Morín y la secundaria número 2. En la ceremonia de arranque estuvo presente la Secretaría de Turismo, Aurora Mantilla Castro, quien resaltó la importancia de este encuentro deportivo que congregó a más de mil asistentes entre atletas y familiares. Y aquí vamos a escuchar los comentarios de la Secretaría de Turismo.
7: De familia, familiares que nos acompañen en la sustancia y que sabemos que será de gran placer de calidad de hoy. El grupo deportivo es uno de los sectores que más ha crecido a lo largo del país y hacemos muy segura que en importante estancia en Ciudad Valle es la familia por los fines de la lucha que han bienvenido a los Estados Unidos de la República.
9: Y bueno, la secretaria de turismo dijo que el estado potosino cada vez se consolida más en el aspecto turístico-deportivo, lo que además de fomentar el deporte, bueno, pues deja una importante derrama económica no solo en, en el municipio, sino también en la región, ya que, bueno, eh, se cubrieron, se llenaron toda la totalidad de los hoteles, dijo, incluso hubo quienes se tuvieron que ir a otros municipios. Entonces, eventos como este, además de comentar el deporte, pues bueno, podemos de la ocupación hotelera. Y eso fue con muchas habitaciones en efecto, pero bueno, también gracias a estos eventos podemos salticar algo de turismo o de noches habitaciones hacia otros pues, eh, municipios cercanos. Y bueno, para eso también estuvo el alcalde, quien eh, se comprometió, bueno, ahora sí que refrendó el compromiso con los eh, participantes de eh, generar las condiciones tanto de seguridad como de limpieza de todos los espacios deportivos donde van a estar participando para que sea la mejor de las experiencias que han tenido aquí los atletas de los diferentes estados de la República que estaban en las diferentes competencias o encuentros eh, de voleibol ahí en las canchas de Gómez, Gómez Morín principalmente durante este fin de semana. Oiga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes Angélica, entonces todos los encuentros deportivos serán ahí y ¿dónde más perdón?
9: Van a ser en las canchas del Centro Cultural que están pegadas a, a lo que es el okay. Gómez Morín okay. y en la secundaria número 2 en la de Ustano, Gómez, sí. ya que bueno pues sí son bastantes los equipos que están participando y son muchos los encuentros que van a tener entonces eh, no era suficiente las centros que se tienen ahí en el Gómez Morín y el Centro Cultural, sino que van a tener que también utilizar las de en la secundaria número 2.
1: ¿De qué estados nos mencionas que nos están visitando, Angélica?
9: Mm, pues son 17 estados, okay. eh, señalaron entre ellos Quintana Roo, Baja California, eh, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, eh, Nuevo León,
1: Tamaulipas. por mencionarte algunos Sí, pues vaya que son bastantitos, ¿no? Como con el grado de que. Llenaron los hoteles de nuestra ciudad y pues bueno, yo creo que esto es algo muy importante para todos porque el movimiento económico se va a tener presente, no nada más para los hoteleros, sino para los restauranteros, los que venden artesanías, el que pues de alguna otra manera quiere ir a visitar algún paraje de nuestra región, pues también tendrá entradas de dinero y esto la verdad que pues debe de ser de mucho júbilo para todas las personas que tienen un servicio o que prestan un servicio.
9: Sí, definitivamente, el recomendante que bueno, pues de hecho ya ahí alrededor de la que es el Gómez Morín hay bastantes eh, comerciantes que vienen desde de eh, tamales, o sea, de todo, eh, que pudieran probar poquito las atletas porque bueno, eso también tiene que cuidar su condición eh, física, pero además, bueno, cada uno de los grupos eh, de los diferentes estados que vienen eh, traen ya una planeación para ir a recorrer algunos parajes, Así es que, bueno, pues también se está eh, vigilando o cuidando ese aspecto en la cuestión de la seguridad y para ello dijo eh, la Secretaría de Turismo que iban a tener una reunión eh, con eh, las diferentes corporaciones para poder hacer este operativo de eh, vigilancia y sobre todo de acompañamiento por parte del municipio. También se tiene un módulo de orientación eh, turística para eh, acudir o orientar a los, a los eh, grupos de familias, porque no solamente vienen atletas sino también... Vienen los papás, hasta los abuelitos vienen en algunos casos, pudimos sí. ver, y los hermanitos los chiquitos, medianos y grandes, eh, también, o sea, viene toda la familia, entonces sí, es bastante bastante grande en, en el número de personas que se congregó ahí en el centro en el cerro rural de, de en las canchas, y por supuesto, la derrama económica va a ser bastante, bastante fuerte, en la que se va a dejar aquí en todos los aspectos comerciales y de servicios, sobre todo.
1: Claro que sí, pues qué bueno, ¿no?, que se llevan a cabo la organización de estos eventos en tiempos en el que no hay presencia de turistas, que no hay movimiento económico y que no hay periodo vacacional ni un fin de semana largo. Así que, pues, enhorabuena por los organizadores y gracias, Angélica, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
5: Más que un piso, es la experiencia de vivir tu espacio desde lo interior. ¿Ya decidiste renovar tus espacios? Este año nuevo, remodela tu hogar para volver a inspirarte con los mejores productos de Tecnopiso Sucursales. Plasma
1: tu estilo en cada rincón de tu espacio, tu habitación, cocina, baño o fachada, con
4: pisos de la calidad indiscutible de Tecnopiso Sucursales. Aprovecha y ahorra 50 pesos por cada metro cuadrado que compres de productos rectificados seleccionados. Remodelar tu casa será muy fácil con Tecnopiso Sucursales, con Contáctanos y empieza a realizar los cambios que tanto has soñado. Tecnopiso, un piso para cada estilo. Válido el 31 de enero de 2023. No aplica con otras promociones. Modelos sujetos a disponibilidad en tienda. Oferta exclusiva en Tecnopiso.
2: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo. Ven, como nuevo, con jugo de borojo.
1: Y bien, amigos del auditorio, muchas gracias. Saludos allá don Marco Galván, que también nos manda nos manda saludos y excelente fin de semana. Muchas gracias. Y luego de la controversia que ha generado la nueva distritación local para San Luis Potosí, bueno, eso ya la leíste, sí, ¿verdad, Miguel? Sí. Bueno, vamos a la siguiente. Comentarles que la limpieza sí. en los cementerios es una responsabilidad compartida de los trabajadores y de las personas que tienen ahí a sus difuntos. Así lo declaró la directora de Panteones, don Malicia Morales González y descartó que la posibilidad de aplicar un cobro para mantener más limpios los espacios, ya que tendría que ser a través de un acuerdo de Cabildo para que se establezca en la ley. No nos
9: dedicamos nosotros a limpiar las tumbas porque no terminaríamos. Los compañeros se encargan de recoger y con el apoyo de obras públicas que me manda un camión y una máquina se retira toda la basura, que son toneladas de basura. No, pues es demasiado, porque hemos sacado hasta seis camiones. Todas se acumulan en la parte de atrás y de acuerdo a los espacios de obras públicas nos apoya y todo eso se retira.
1: Agregó que aunque los robos se han disminuido de una manera considerable, siguen teniendo problemas con personas que se introducen a vandalizar las tumbas, e incluso teniendo el apoyo de vigilancia con una patrulla en el Panteón de la Hidalgo, por ejemplo.
9: A brindar este, vigilancia, digámoslo así, pero en lo que es la, esta parte no se introducen al panteón, dentro del panteón. Todo está cerrado. Desgraciadamente, como yo lo he hecho saber a través de los informes y los reportes que hago, donde vienen, nos rompen las telas, nos las trozan, y ahí andamos nosotros remendándolas o se brincan las barras.
0: En información de Tancanguitz, este municipio fue sede de la Mesa Regional de La Paz, a la que fueron convocados los alcaldes de Huehuetlán, Coxcatlán, Tamazunchal y Tampamolón, así como representantes del Poder Judicial, Guardia Nacional, Estatal y Policía Municipal. En esta reunión se abordaron los reportes de seguridad en cada municipio, la implementación de operativos y coordinados para atender casos de extorsión telefónica, secuestros virtuales, circulación de billetes falsos, entre otros, informó el secretario del Ayuntamiento de Tancanwitz, Juan Manuel Márquez.
9: Los temas principales de la reunión fueron los, los avances que se tienen en cada municipio de aquí de la región huasteca en cuestiones de seguridad, en cuestiones de prevención, en cuestiones de la violencia de género, eh, en cuestiones de algún delito que no sea muy grave. Eh, cada mes se hace reporte eh, de, esos, de ese tipo de avances.
1: Y bueno, en más información, autoridades de la localidad de Santa Marta, en el municipio de San Antonio, llevaron a cabo este día a las 2 de la tarde, llevarán a cabo a las 2 de la tarde eh, la toma de la instalación de la coordinación del INPI en el municipio de Tancangüís. El motivo que argumentan los inconformes es que Juventino Martínez Medina, hasta hoy encargado del despacho, no le resolvió la inconformidad presentada en septiembre del año pasado, exponiendo el rechazo total al proyecto denominado Reglamento Interno de Elegido Santa Marta, San Antonio, por el cual se entregó un recurso de 250 mil pesos. Expusieron en un escrito firmado por los habitantes de la localidad con fecha 3 de septiembre al encargado de lo que viene siendo este eh, estas oficinas en el que dejan en claro que no hubo legalidad en la solicitud del proyecto ya que no fueron tomados en cuenta señalaron que la profesora Leona Santos Concepción realizó el trámite con firmas falsas ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sin considerarlos a ellos como autoridades ejidales y a la asamblea como una máxima autoridad, por lo que pues desconocen todo trámite realizado por ella. La profesora Leona Santos Concepción fue coordinadora del DIF en la administración 2015-2018 en San Antonio y durante su gestión se registró un desfalco al DIF estatal por el orden de los 100 mil pesos. Por desayunos escolares. Pues bueno, habrá que ver y qué sucede con esto, apenas se va a llevar a cabo, precisamente por parte de estas autoridades, de la toma de la instalación de lo que viene siendo el Impi este Instituto de Pueblos Indígenas, ubicado allá en el municipio de Tancanguitz
0: En más información como respuesta a la ola de asaltos que se han registrado a inmediaciones de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca en esta ciudad Valles, es decir, la Universidad en donde las principales víctimas han sido los propios estudiantes. El alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, anunció que reforzará la vigilancia al exterior del plantel. Esto se dio a conocer luego de una reunión que sostuvo con el consejero alumno del campus, José Alberto Martínez Rubio, quien le agradeció a él las medidas que se tomarán y a la vez anunció que se mejorarán los accesos al plantel y alumbrado público.
8: Muy complacidos de informar a los casi 2.500 alumnos de la universidad que el ciudadano presidente afortunadamente tomó en consideración nuestra petición para mejorar el alumbrado y la seguridad en las inmediaciones de la facultad. Estamos muy agradecidos con el compromiso del presidente por asegurar el bienestar de nuestros compañeros y en general de los vecinos de las colonias Rafael Curiel, Las Águilas y Jardines del Campestre. Muchísimas gracias señor presidente.
0: El alcalde aseguró que a partir de esta semana la vigilancia policial será permanente en el plantel, esto con la intención de salvaguardar
4: la integridad física de los estudiantes. Es un compromiso que hicimos ya con todo el, el sector universitario de hacerles una calle de retorno para que evitar ese congestionamiento que se hace y mejorar la vialidad. No tengan que hoy estar batallando con el tema de, de la vialidad. Va a haber, este año se hace la calle de retorno, es la que nos va a ayudar a poder mejorar la, la circulación. Y muy preocupado porque creo que no es correcto que ese tipo de eventos, por lo tanto va a haber hoy una patrulla fija de seis y media de la tarde a nueve y media y de seis y media de la mañana a siete y media. De la tarde.
1: Y bueno, pues ahí está ya desde la noche del día de ayer, como lo decía a los medios de comunicación por la mañana el alcalde el día de ayer. Pues bueno, ya se instaló esta patrulla que está dando seguridad y vigilancia a todos los alumnos que transitan y llegan a la universidad aquí en Ciudad Valle, así que y qué bueno, ¿no? Porque de, de hecho se habla incluso, Miguel, que hubo un detenido, pero aún no se sabe y no se ha informado por qué delito, pero yo creo que pues ya vale la pena que ellos sean resguardados, que sean atendidos los los alumnos, porque pues ya les daba miedo caminar por este lugar, aparte de que estaba obscuro en montado, y pues la verdad ya altas horas, o bueno, no tan altas horas de la noche, pero ya a las seis de la tarde está oscuro.
0: Yo creo que esta situación debió haberse atendido antes sí. para haber prevenido todo esto consecuencia sí. ¿no?
1: La verdad que sí, ya inclusive hablan de instalar botones de pánico, y qué bueno, ¿verdad? Son bienvenidos, porque pues al menos es una manera en la que tú también te puedes defender, y ya el ladrón lo pensará dos veces, ¿no?, si llega a actuar.
0: Exactamente.
1: Pues bueno, Miguel, el tiempo ya se, ha, se nos Ra ha acabado. Rapidísimo. rapidísimo esta hora. Pero agradecerle a todo nuestro auditorio que durante toda esta semana los mantuvimos cautivos y siguiendo este espacio de noticias. Muchas gracias por hacerlo. Y pues bueno, invitarles porque mañana a nuestros compañeros locutores te toca a ti.
0: Mañana no a Diego. A Diego, bueno,
1: pues sí. a nuestro compañero Diego le tocan las noticias, pero pues nosotros los invitamos para que el lunes nos escuchen, en punto de las trece horas, como siempre, bien puntuales, para darles a conocer pues toda la información. Muchas gracias, Miguel. A, algo muy rápido ver, dan, que quiero adelante. compartir
0: con el auditorio. Fíjate que mañana cumpleaños eh, nuestro. ...de los fundadores y pilares de esta estación de radio... ...Felipe Montalvo... Sí. ...cumple 84 años... Sí. ...entonces la estación Hermana se ...ha preparado un programa especial... ...después sí. de la hora del Ángelus ...para sí. que lo escuchen para conocer un poquito de su vida, de su trayectoria como profesional del micrófono, y es un personaje que todo vayas conoce. Sí. Nos tocó verlo como maestro de ceremonias en sí. la feria muchas veces.
1: Sí, muchas veces, la verdad que sí, yo lo conozco mucho, 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 muy bien, porque bueno, fue muy amigo de mi familia, eh, nosotros éramos, somos cuatro hermanas, fíjate sí. Miguel, y le estaba platicando hace rato a mi compañera Alma, este, que fue padrino, de mira, nosotros, de, la, de las cuatro que nos mira, hicieron quinceañera wow. como el, el, pues el padrino sí, claro, del brindis, ¿no? Claro. No podía ser la excepción y bueno, pues él, que, así que lo conocemos mucho porque mi papá jugaba softball sí. y entonces siempre nos llevaba con él a ver el softball sí. y pues él también jugaba sótbol. entonces lo Cuando tenía lo vida el Parque Valles. Sí, así es, cuando sí. tenía vida el Parque Valles y nos llevábamos, toda la gente llegaba con la familia completa y era un buen ambiente en aquellos tiempos entonces, que yo los recuerdo muy bien.
0: Sí, este, este homenaje es en vida, precisamente sí, recordando a, a, a este gran personaje de sí. nuestra ciudad.
1: Así es, enhorabuena también, por supuesto, a don Felipe, a su esposa, un fuerte abrazo a él, que pues Diosito lo siga conservando claro. con muy buena salud, y la verdad sabe que se le desea lo mejor de lo mejor, que por cierto también mi niña mañana cumple años. Felicidades. Es, así es, Lisbeth Vidales eh, Vidal Rivera, el día de mañana también estará cumpliendo sus 24 primaveras.
0: Ándale, <ríe> muchas felicidades.
1: Gracias, excelente tarde y bonito fin de semana, y se está comiendo, que tenga buen provecho.